0: Hoje nós vamos falar sobre o governo dos rejeitados. Que coisa louca é essa, pastor? Já viu o rejeitado governar? Vocês não sabem de nada. Mas hoje vocês vão saber que há uma promessa, que há algo especial, que há algo poderoso para aqueles que se acham e que foram e que estão sendo rejeitados. Há um lugar de governo para você. E você precisa entender isso. Amém? Então, quero graça e paz a todos, quem está nos visitando pela primeira vez, tem alguém nos visitando pela primeira vez, levanta as mãos, Deus abençoe, Deus abençoe, no final do culto você vai passar ali no nosso balcão de integração, nós queremos dar um presente para você, seja muito bem-vindo à igreja Batista Alameda e saiba que a gente está aqui para te ajudar naquilo que a gente puder, amém, que Deus abençoe você que está em casa, você que também está aí pela primeira vez no chat, compartilha com a gente, pastor, eu estou aqui pela primeira vez, eu sou de tal cidade, e que bênção que você está aí, e a gente vai estar também orando por você, a gente quer te conhecer, e o que você precisar, estamos aqui para te ajudar, amém? Quero dar alguns recados, primeiro, vocês viram lá que nós já alcançamos 48%, nós estamos no décimo dia, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai chegar a 144%. Amém? Imagina, a cada 10 dias, 48%. Já pensou nisso? Toda vez eu penso, quando bate assim, eu digo, meu Deus, imagina. Então, deixa Deus te usar, vaso, Deixa Deus te usar e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Um dia a gente vai estar aqui, a gente vai estar 200%, 300%, vai ser uma grande bênção. Isso significa que Deus vai estar prosperando muito, e você vai estar semeando e colhendo, em nome de Jesus, amém? Segundo aviso, sexta-feira que vem, tem a imagem aí, coloca aí para mim por favor, creio que é meu filho que está lá, Lucas, olha aí ó, sexta-feira que vem, dia 17 de nove, a doutora Luísa, é, Hayashi, alguém conhece, o, o, o Ministério Dunamis, do Tel Hayash, São Paulo, uma benção, então ela é tia do Tel Hayash, e ela vai estar aqui, ela vai vir para o Congresso Mova-se, quem conhece o Congresso Mova-se das Mulheres, então ela vai, ia estar aqui no, na, no sábado, ministrando em algumas igrejas aqui no domingo, então a gente foi privilegiado, ela disse assim, olha, vocês querem que eu chegue na sexta para ministrar em algum lugar, então, a preferência é nossa. Então não perca, venha, traga alguém. Ela, essa mulher aí é cheia da unção de Deus. Ela tem livro, ela tem um livro cura da alma. Então vai ser uma grande bênção. Então você esteja aqui conosco. Amém? E outra vez que eu quero te dar é que estão me perguntando lá, pastor, o sorteio do livro lá de, de, do pastoreamento inteligente do Cote, quando é que vai ser? Última sexta. Última sexta vai ser e eu já disse, é pela internet, você tem que entrar lá, você tem que acompanhar, você tem que dar like aqui dessa, do culto de sexta-feira, compartilhar lá no meu Instagram. E já tem umas pessoas que já estão lá no papelzinho para ser sorteado. Esqueci hoje o brinde do Bruno, mas Bruno, sexta-feira que vem eu trago seu brinde. Bruno trouxe sete convidados sexta-feira passada, sete visitantes, então ele ganhou um brinde. Separei lá hoje mas a minha outra metade, que sempre me lembra das coisas, não veio hoje, aí pronto esqueci, amém gente, e pastor o senhor está enchendo a gente de livro, estou eu quero que vocês leiam bons livros, estudos né, pesquisas neurocientistas mostram que livros é, eles podem afetar o seu cérebro com princípios né, e valores mudando a sua forma de existir no mundo já imaginou isso? Isso são pesquisas comprovadas. Então, meu amado, leia bons livros, principalmente o melhor de todos os livros, que é a Bíblia. Ele é poderosa, ela é poderosa para transformar a tua vida. E ela tem muitos livros que podem fazer algo maravilhoso em você. Amém? Então, eu vou encher você de livro esses anos, dando brinde aqui para que você leia e realmente você receba princípios e valores e a sua vida seja transformada, seu cérebro seja ativado e você possa despertar todo aquele potencial que está dentro de você, que Deus te colocou. Amém? Governo dos rejeitados. Pastor, o senhor é meio louco, né? Como é que pode isso? Governo. O que é o governo? Governo é autoridade, domínio, administração superior. E eu quero te dizer que você foi criado para dominar, governar sobre a terra. Essa é a palavra que Deus deu lá em Gênesis 1, 26 ou 28. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança que ele domine, que ele governe, que ele multiplique sobre a terra. Tenha ele o domínio, o poder, sobre tudo o que se move na terra. Você foi criado para governar. Amém? Então, Abra a tua Bíblia, lá em 1 Samuel 2, versículo 6 ao 8. A minha versão é NA. Que diz assim. O Senhor é que tira a vida e quem a dá. Ele faz crescer, Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer assentar ao lado dos príncipes, para o fazer dar o trono de glória. Porque o Senhor, do Senhor, são as colunas da terra. Ele firmou o mundo sobre elas. Amém? Então, se você se sente tão desprezado, coitado, sabe que Deus está te mirando. E Deus pode te levantar hoje. E fazer você assentar ao lado dos príncipes dessa terra. Você vai sentar aqui do meu lado. Ué, sou príncipe? Ou não? Se é essa que eu me olho no espelho e eu me acho o quê? Rei e sacerdote. Eu tomo posse daquilo que a palavra de Deus dá para a minha vida. Daniel 2. 20 e 22. Bendito seja o nome de Deus. De eternidade a eternidade, porque dele é essa... E o reino de Deus cresça, e você precisa ocupar esse lugar, porque se você não ocupar o lugar de governo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, outro vai ocupar, porque a obra de Deus, ela vai ser cumprida. A missão que Deus tem para fazer nessa terra, ela vai ser cumprida, e se você aceitar esse chamado de Deus, ele vai usar a tua vida, mas se você não aceitar, ele vai colocar outro no teu lugar. Essa é a verdade. Porque a obra de Deus não vai parar. Amém? E é muito importante você entender e conhecer sobre o tempo, a missão e o lugar desse governo. Qual o lugar, Senhor, que o Senhor escolheu para que eu possa governar? Qual o lugar que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida para que eu governe? Mas eu quero te dizer uma coisa também que é muito importante. Para que você possa ocupar esse lugar de governo, você precisa aprender a governar a si mesmo. É a primeira coisa que você precisa entender. Você precisa aprender a governar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas fraquezas, o poder que Deus te deu, os talentos. Você precisa aprender a governar a sua vida por inteiro, os dons. Diante de qualquer circunstância que aconteça ao seu redor, você precisa aprender a governar as circunstâncias que estão ao seu redor. Você precisa aprender a governar. Tudo isso envolve você. Amém? Governar a si mesmo é uma chave poderosa que, para que você possa ocupar o lugar de governo que Deus tem para você. Então, você precisa entender que se você é, não governar diante de qualquer impedimento, se você não se governar, isso será um impedimento para você ocupar esse lugar de governo você precisa aprender a se governar. O Cury, Augusto Cury, ele fala sobre janelas killers, que são janelas assassinas. Né? E ele diz que essas janelas são zonas de conflitos intensas, cravadas no inconsciente que bloqueiam o prazer e a inteligência. Desculpa, gente. Então, essas janelas, eram, elas bloqueiam o prazer e a inteligência de uma pessoa. E elas são causadas pelas perdas dramáticas, pelas frustrações, as angústias profundas que, foram, que não foram superadas. Então, quando essas janelas são acionadas, as pessoas têm reações negativas. Elas têm distúrbios emocionais, agressividade, sentimento de morte, pânico, paralisação e tantos outros. Essas janelas nós chamamos de fortalezas. Que a palavra de Deus diz. As mentiras que Satanás construiu na sua vida ao longo do tempo e que você acreditou e que essas feridas vão te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Imagina que Deus colocou dentro de você um potencial. E ele está aqui no centro e satanás com essas feridas desde a tua concepção ele vai começar a trabalhar para criar feridas traumas de rejeição sobre a tua vida e é como se fosse formando camadas camadas e o teu potencial, aquilo que Deus tem para você está ali no meio e as camadas das feridas, dos traumas, fica ali e se você não quebrar com todas essas camadas o teu potencial não será ativado e você não consegue viver vocês entenderam isso? É como uma cebola. Cebola não está cheia de camada. É exatamente essas camadas que Satanás vai trabalhando e essas fortalezas vão se colocando. Meu amado, você precisa ser curado das suas feridas para você poder seguir em frente. Amém? Você precisa ser curado das suas feridas para que você possa seguir em frente. E tudo que você precisa para vencer e governar, Deus já colocou dentro de você. O potencial dentro de você tem tesouros. Você é um vaso com tesouros dentro. E o maior tesouro que Deus colocou dentro de você é o Espírito Santo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que você diz assim, ah pastor, você é um príncipe de Deus nessa terra e você precisa ter a sua identidade nele, amém, você carrega tudo isso dentro de você, mas isso precisa ser ativado, para que você desenvolva e você realize a tua missão aqui na terra, você não pode morrer sem cumprir a missão que Deus deu para você aqui nessa terra, Chega de encher o cemitério das coisas que Deus colocou dentro de você E que poderia se desenvolver aqui nessa terra Meu amado Você está proibido de morrer Antes de viver aquilo que Deus tem Você está proibido de morrer antes de abençoar a terra De abençoar a nossa vida e abençoar esse mundo Você nasceu para ser uma bênção você nasceu para ser um abençoador, o Espírito do Senhor está sobre você, para você libertar cativos, transformar lugares e pessoas, levar alegria onde há tristeza, levar, levar risos onde há choro, você precisa entender isso, quando você entende isso, meu amado, quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém para algo, ele ativa e desperta algo dentro de você que você nem conhece. Você nem conhece o potencial que há dentro de você. E Deus ativa esse potencial. Você, Meu Deus, eu faria isso mesmo, é. Eu tenho condição de fazer. Poxa, não imaginava. O Cris Valuto, da Beton diz assim, nós somos pedras vivas e não tijolos mortos. Nós somos pedras vivas do Evangelho. E não tijolo morto. E aí? O que você é? Rejeição. É um sentimento destruidor. Muitas pessoas com sentimento de rejeição buscam um escape. Foi rejeitado. Então ele busca escape nas drogas, nas bebidas, isolamentos, revolta. Ou ele quer se sobressair de alguma forma e ele faz tudo possível para poder compensar essa rejeição, ou vão fazer qualquer coisa, qualquer coisa para ser aceito em algum lugar, meu amado, a ferida da rejeição vai atrair um espírito maligno, tão violento que você nem imagina, as pessoas que, que, que manifestaram um espírito mais violento nos atendimentos que a gente faz de libertação são pessoas que foram rejeitadas. Você nem imagina a violência que esse espírito se manifesta nessa pessoa. O inimigo sabe o poder destruidor da rejeição. E por isso, ele trabalha desde a sua concepção e também nas outras fases da tua vida, para colocar um sentimento de rejeição em você. Eu já ministrei aqui sobre rejeição e autoridade. Hoje eu não vou falar muitas dessas causas. Eu vou mostrar para você só o poder do governo do rejeitado. E quero que você entenda uma coisa. O pai e a mãe, eles têm papéis e influências diferentes na vida do filho homem, e da filha-mulher. E quando um filho é rejeitado pelo pai, ele sofre algumas consequências diferentes em relação a uma filha-mulher, quando ela é rejeitada pelo pai. E isso acontece da mesma forma com a mãe. São diferentes. Mas eu não vou entrar, não vou me aprofundar nisso hoje, mas eu quero dizer que você não foi criado, chamado por Deus para ser rejeitado. Mas você foi chamado por Deus para viver em amor. Porque Deus é amor. E Ele te amou primeiro. Para viver no crescimento, na comunhão, na união com Deus. Com a sua família da terra. Com a sua família em Cristo. Você foi criado para crescer e desenvolver. Eu quero te dizer que quando um rejeitado vence a rejeição, ele tem a possibilidade... De ocupar um lugar de governo, o Cote diz que você nunca vai poder ocupar um lugar de governo, de autoridade, se você não vencer a rejeição. E hoje eu quero falar sobre três governantes extraordinários e as marcas que estavam sobre ele, e essas marcas vão estar sobre a sua vida. Esses homens venceram a rejeição. E eles ocuparam o lugar de governo que Deus tinha para eles. E a gente tem muito o que aprender com eles. O primeiro, José do Egito. Ele foi rejeitado, odiado, desprezado, invejado pelos seus irmãos, pela sua família. E desejaram a morte dele. Você já foi rejeitado por alguém da tua casa? José do Egito foi. Ele foi lançado num poço, vendido como escravo. Foi parar numa prisão. Estava numa terra estranha. Alguém aqui já viveu isso? Você já foi lançado num poço? Numa prisão? Vendido como escravo? Alguém aqui já? Você que está em casa. Você já passou por isso? Não, pastor, não passei. Então você está melhor do que José. Então você pode vencer. Amém. José venceu tudo isso e virou o melhor governador do Egito. E, e ele, não só o melhor governador do Egito, mas ele governou para toda a terra. Porque todo mundo vinha comer lá no Egito, nos celeiros de José. Ele não salvou o Egito, mas ele salvou o mundo da fome e a sua família. Gênesis 37. 3 e 4 diz assim, Ora, Israel amava José, né? Israel era seu pai, Jacó, é, mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, os odiaram ainda mais. E, eles, e, e ele lhe disse, peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estavam amarrando os feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? pensa que realmente dominará sobre nós, e com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Meu amado, o amor do Pai e os sonhos de Deus causou um ódio na vida dos irmãos de José. O amor e o sonho de Deus na sua vida. O amor e o sonho de Deus, que é seu Pai, o seu Criador, os sonhos que Deus colocou na sua vida, o amor que Ele tem por você, traz um ódio de Satanás por você, Satanás te odeia, porque você é filho amado, querido do Pai, e é por isso que Ele quer te lançar, numa prisão, num cativeiro, para que você tenha uma vida de escravo e não de governador. Dá para você entender isso? Os irmãos deles odiavam porque ele tinha um sonho e ele era o um amado do Pai. Você é o um amado do Pai. Meu amado, você precisa entender isso. Qual é a marca de José, pastor? A marca de José é administrar. Ele foi um excelente administrador. Seja um bom administrador de tudo que Deus confiou a você. Se você administrar bem tudo que Deus confiou nas suas mãos, você será colocado em lugar de governo. Tudo, pastor, tudo. Lucas 19, 17 diz, o Senhor disse, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. Alguém sabe? Alguém conhece essa parábola das, das minas? Está aqui, sobre dez cidades. Você é fiel no pouco. Você administra bem tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus te dá autoridade sobre muito. Aprenda a ministrar tudo o que o Senhor te dá. O tempo, recursos, os dons, a tua família, o teu trabalho, a visão, o propósito, tudo. A missão que Deus te dá, tudo que Deus te deu, o talento, o potencial, tudo que Deus te deu, você tem que aprender a administrar. Multiplicar. Para que você possa ocupar o lugar de governo. Amém? Segundo lugar. Segundo rejeitado. Agora você entendeu por que é o governo dos rejeitados? Segundo lugar, o rei Davi. Eita homem, reje... esse aqui foi rejeitado. Rejeitado pelo pai, irmão, pelo rei Saul, pelos amigos, pelos inimigos. Os inimigos rejeitavam Davi. Os cegos e os coxos. Você não vai entrar aqui, Davi, porque os cegos e os coxos te rejeitam. Eita Deus, foi rejeitado, traído pelo filho, o filho usurpou o trono de Davi, traiu ele, você já imaginou isso? Quanta rejeição esse homem sofreu, mas ele venceu todas elas, e ele foi o melhor rei que Israel teve. Até hoje, a estrela de Davi brilha na... E vamos ver aqui algumas rejeições que Davi teve só em um dia. Assim, Gessé fez passar... Né, essa aqui não foi no mesmo dia. Assim, Gessé fez passar os seus filhos, seus sete filhos, diante 1 Samuel 16, do 10 ao 13. É, assim, Gessé fez passar seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Ainda falta... Ó, ainda falta um... É, esses são todos os teus filhos? Ou seja, o pai de Davi já tinha esquecido dele. São todos os filhos que você tem? Gessé respondeu. Ainda falta um. O mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Olha o que o profeta falou. Manda chamá-lo. Pois não, não, pois não, nós vamos, nós não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Meu amado, tem reuniões que ainda as pessoas estão em pé. Porque estão esperando você chegar, para que eles possam sentar. Dá um glória a Deus aí, gente. Vocês não entenderam, não? Eu vou repetir. existe reuniões nessa terra que as pessoas estão em pé, esperando que você chegue para que eles possam sentar. Toma posse dessa palavra. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos. De boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-te, unja-o, pois este é ele. Aquele que estava sendo esquecido pelo pai. Cuidando de ouvir. Eu quero que você preste atenção em outro detalhe. Davi não veio do jeito que ele estava cuidando das ovelhas. Ele chegou diante do profeta organizado. Limpo, acho que ele trocou de roupa, ele jogou uma água, ele deu um, botou um gel no cabelo. Sei lá, mas ele chegou dessa maneira, com a boa aparência. Levanta-se, unge, Samuel pegou um chifre de azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de, de Davi, então Samuel se levantou e foi para ramar. Vamos ver outra rejeição. Primeiro Samuel 17, 28 e 29. Davi chega lá, na guerra lá, onde Golias estava ameaçando o povo lá, Fazia 40 dias. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá e com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que és presunçoso e mau. Esse era o irmão de Davi. Você veio aqui só para ver a batalha? Davi respondeu, o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Davi rejeitado pelo Filisteu. Primeiro Samuel 17:42. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Samuel viu de maravilhoso em Davi e ungiu ele, que ele tinha boa aparência, foi o que irritou. Foi o que fez Golias desprezar Davi. Olha como ele é bonitinho, olha como ele tem boa aparência. O inimigo fica irado com você. Porque você é o bonitinho do pai. Porque você tem boa aparência. Dá para você entender isso? Ele fica com tanta ira de você. Mas não adianta de nada, porque Davi matou Golias e cortou a sua cabeça. No nome do Senhor dos Exércitos. Meu amado, o inimigo odeia tudo de bom que Deus colocou em você. O inimigo odeia a alegria, a unção, a coragem, a força que Deus colocou em você. Entenda isso. Quando o inimigo vem contra você, saiba que você tem algo poderoso para realizar na terra. Não se preocupa com o tamanho da tua luta. É porque tem coisa grande vindo por aí. Depois que Davi matou Golias, ele foi reconhecido como um grande homem de guerra. Meu amado, Davi venceu todas as rejeições e ele se tornou o melhor rei. Davi era um homem completo. Davi era pastor de ovelhas. Davi era levita. Não era, Elezé? Ele tocava harpa harpa, os demônios iam embora. Davi era guerreiro, Davi era rei, e Davi era sacerdote, eu quero te dizer, quero liberar essa unção sobre a tua vida, receba, receba, a unção de Davi, sobre a tua vida, de pastor, de rei, de sacerdote, de levita, de guerreiro, Qual era a marca que Davi tinha, pastor? A marca de Davi é ser um homem achado por Deus segundo o seu coração. Atos 13, 22, diz assim, tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse, achei Davi meu filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Se você buscar ter o coração inclinado a fazer a vontade de Deus, você vai governar com a proteção de Deus sobre a sua vida, olha o que Deus disse para Davi, no Salmo 89, encontrei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi, um a minha mão estará sempre sobre ele, o meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade, esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei aqueles que o odeiam, a minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porém, a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios, ele me invocará, dizendo, tu és o meu pai, o meu Deus, e a rocha da minha salvação, por isso farei dele o meu primogênito, e o mais elevado entre os reis da terra conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir e o trono de Davi está firme através de Jesus Cristo meu amado a felicidade, a bondade a proteção, a aliança, a posteridade de Deus estava sobre Davi e sobre a sua descendência e isso está sobre a sua vida. Davi foi rejeitado, mas ele assumiu o governo que Deus tinha para ele. Último lugar. Esse é o mais poderoso de todos. Quem vocês acham que é? Jesus Cristo. O mais rejeitado das nações. Jesus foi e ainda é rejeitado por muitos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isaías 53, do 1 ao 3, diz assim, Quem creu em nossa pregação? A quem foi é, revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Já entendeu isso? Esse foi Jesus. Desprezado, mais do que todo mundo. Você acha que você foi desprezado? Está sendo? João 1, 10 diz assim, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Meu amado, na condenação de Jesus, o povo escolheu o ladrão. O assassino. Barrabás. Já imaginou isso? O cara ser rejeitado pelo seu povo. Escolher um ladrão. Essa história parece que é vou ficar quieto. Oh, Deus! Deixa eu te dizer, mas ele venceu todas as rejeições como homem e ele vence até hoje como Deus. As marcas de Jesus que fez dele reinar e governar para sempre foi o amor, a humildade, o perdão, a misericórdia, a graça, a justiça, a obediência e muitas outras. Essa é a marca daquele que governa para sempre se você quer governar, você precisa ter essas marcas de Jesus na tua vida. Filipenses 2, 5 ao 11 diz assim, tenham, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, tem tradução que diz, os mesmos sentimentos de, de Cristo Jesus, que mesmo existindo da forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que... No nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aplauda ao Senhor. Você entende agora aquilo que o Código fala: que ninguém pode assumir um lugar de governo se não vencer a rejeição? porque quando a gente está no lugar de governo, nós vamos ser muito rejeitados, e para que a gente esteja lá e permaneça lá, nós temos que ser curados, tem pessoas aqui, que não estão vivendo aquilo que Deus ainda, que Deus já separou para você ainda, porque você não conseguiu vencer a rejeição, a rejeição de um pai, de uma mãe, de um líder, de amigos, de quem quer que seja, o que você precisa entender em primeiro lugar é que aquele que te criou, que te fez o teu pai, ele te amou primeiro do que qualquer pessoa nessa terra. E ele jamais te rejeitou e jamais vai te rejeitar. E se você tem o amor dele, aqueles que te rejeitam, o amor dele é superior e traz cura para a tua vida. Tenha no nosso coração, tenha no seu coração o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Isaías 9,6 diz que o governo está sobre seus ombros e ele governa e reina para sempre. Amém? Eles venceram algo em comum, além da rejeição. Eles venceram muitas coisas em comum, mas eu quero falar só uma coisa que eles venceram e que é muito importante para você. O que foi, pastor, que eles venceram em comum? Além da rejeição, as adversidades. Quanto maior a adversidade, maior o potencial que você tem. Sabe aquela coisa? Deus dá o frio conforme o cobertor. Pastor, a minha luta está muito grande. Então, meu amigo, fique quieto. Vá em frente. Porque é muito grande aquilo que Deus tem para você. É sério, pastor? É, meu amado. Quanto maior a sua missão, mais a diversidade você pode enfrentar. Deus sabe o que Ele colocou dentro de você. Deus sabe o potencial que Ele colocou dentro de você. Deus sabe a força que Ele colocou dentro de você. É que só. Quanto mais alto você quer subir, mais fundo você vai ter que descer. Quando você olha aqueles arranha-céus, aqueles prédios bem altos, Quanto ele teve que descer para estar daquela altura? E aí você quer chegar alto sem descer? Sem ter profundidade? Sem ter fundamento? Alicerce! A minha pergunta para você é, onde você construiu os teus alicerces? Na rocha ou na areia? Se você construir na rocha, chamada Jesus Cristo, te prepara, porque você pode subir muito alto, que você nem imagina onde ele pode te levar. Dá um glória a Deus, gente. Você tem que se empolgar, você tem que meu Deus, quando eu fico é, fazendo essas ministrações, um fogo, eu fico pulando assim, ó, Jesus, aí eu saio volto, eita Deus, fala Jeová. Você acha que eu sou, eu sou o primeiro a ser ministrado? Meu amado, as adversidades nos trazem músculos físicos, emocionais e espirituais. A forma que você enxerga e interpreta as adversidades vai dizer como você vai lidar com elas. Isso é muito importante: como você vai interpretar aquilo que você está vendo, vai dizer como você vai lidar e onde você vai chegar. E você precisa ter esse entendimento. Se você anda com Deus, todos os desafios que aparecer na sua frente é porque você pode vencer. Todos os desafios que você que aparecer na tua frente é porque você pode vencê-lo. Eu quero te dizer algo, na verdade, você nasceu para vencer esses desafios. Como assim, pastor? Você nasceu para eles? Ou eles nasceram para ser destruídos por você? É sério isso? É. A palavra de Deus diz que não sobreveio tentação maior que a gente não possa suportar. Antes disso, Deus nos dá o escape. Deixa eu te dizer, Golias nasceu para Davi. Foi para Davi que Golias nasceu. Olha, Davi tinha que derrubar Golias. Porque foram 40 dias ali. Ninguém se atreveu. Davi chegou, sentiu o cheiro. A brisa. Oh, estou em casa. Quem? Um circunciso filisteu. ó oh, eu sonhava com ele. Eu sonhava. Eu matei um urso, um leão. Mas faltava uma e eu sonhava com esse cara. Agora ele está na minha frente. É hoje. Dá para você entender? A luta que você está enfrentando hoje nasceu para você vencer lá. Se você anda com Deus. Você está andando com Deus? Então a luta que você está enfrentando hoje nasceu para você vencer. É sério, pastor? É, meu amado. Meu amado, os sete anos de fome, de seca do Egito, nasceu para José governar por quê, pastor? Porque governar na fartura é muito fácil. Te dou um milhão e diz assim, administra aí um milhão, para tu viver o mês todo. Tu vai dizer, eu vou viver o um ano, pastor, com esse um milhão. Agora eu te dou dez reais e diz assim, aí, administra. Sabe por quê? Porque só governa na escassez quem tem a sabedoria e a revelação de Deus. José governou na fartura, mas ele ficou mais rico. O Egito ficou, o Faraó ficou mais rico na seca, porque todo mundo vinha comprar para ele. Está lá na palavra. O faraó ficou mais rico com os sete anos de seca na mão de José do que os sete anos de fartura. Aqueles sete anos nasceram para José fez dele o melhor governador do mundo. Porque até hoje estudam a estratégia de José nas faculdades de administração. Do mundo. Foi ele. Dá para você entender isso? O que fez ele virar o melhor governador foi não foram sete anos de fartura, mas foram sete anos de seca. Essa luta que você está enfrentando vai te fazer melhor. Não fuja dela. Enfrente e você vai crescer. A cruz nasceu para Jesus vencê-la. Ele venceu a cruz. Foi o único que venceu a cruz. E através daquela cruz, Ele nos fez mais do que vencedor nele. Ele venceu a morte, o inferno, os demônios, principado, potestade. Tudo ele venceu na cruz. A cruz nasceu para Jesus vencê-la. Você está entendendo isso? Nada pôde deter Jesus. Meu amado, na cruz ele, ele conquistou um governo. Viu o que a gente cantou aqui? Não foi eu que escolhi essa música. A gente cantou. Ele conquistou o governo no céu, na terra e debaixo da terra. E colocou todo o nome. O nome dele está acima de todo o nome. E assim, ele nos devolveu a autoridade que nos foi roubada lá no Éden. A autoridade de governo. Jesus conquistou na cruz e nos devolveu essa autoridade meu amado agora na autoridade e no poder de Deus na autoridade e no poder dele de Jesus você pode governar receba o governo de cristo sobre a tua vida receba a autoridade que cristo te deu você que está em casa escreve aí eu recebo em nome de Jesus a minha pergunta para você é o que nasceu para você conquistar o que nasceu para você vencer? Dá para você agora enxergar? O que é que tá? Quem nasceu para você vencer? Galatas 4, 1 e 7, para a gente ir encerrando. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, meninos, sem entendimento, estávamos servimente sujeito aos rudimentos desse mundo. Vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei. A fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama aba, pai, de sorte que já não és escravo. Diga, eu não sou escravo. Porém, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eclesiastes 10, 16, 17. Há de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam, banquenteiam já de manhã. Feliz é você, ó oh terra cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa ao seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar meninos não consegue governar com o sucesso para que você possa governar você precisa crescer na graça no conhecimento de Deus chegou o tempo de você crescer Chegou o tempo de você assumir tomar posse do governo que Deus tem para você. Chegou o tempo de você abandonar as coisas de menino. Chega de ser criança. Chega de mimimi. Chega de comer, tomar leitinho. Está na hora de você se levantar, enxergar aquilo que Deus tem para você. Olhar um gigante de frente e dizer: eu vou cortar a tua cabeça, gigante. Tá na hora de você encarar os teus problemas os problemas que vêm sobre você que estão diante de você com a ótica de Deus meu amado se depender de mim toda palavra que sair desse altar, era para te confrontar é para te fazer crescer é para te levantar, é para que você viva aquilo que Deus tem para tua vida chega de ser menino, chega de ser criança Primeiro, segundo Samuel, do 5, capítulo 5, 9 e 10, diz assim, assim habitou Davi na fortaleza, que lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo para dentro, e a Davi crescendo em poder cada vez mais, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, você vai crescer em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele, o Senhor Deus é contigo O desejo de Deus é que você cresça Que você governe, que você conquiste Que você expanda o reino dele nessa terra Que você cumpra a missão E deixe um legado Poderoso nessa terra Esse é o desejo de Deus Fica de pé Porque hoje é dia de guerrear Hoje é dia de você assumir o governo se as circunstâncias que estão diante de você têm assumido o governo, se as fraquezas, as deformações, ah, pastor, eu carrego a rejeição, eu carrego a rejeição do meu pai, eu carrego a rejeição da minha mãe, ah, do meu patrão, do meu não sei quem, do meu marido, da minha esposa, da minha namorada, da minha ex-namorada, eu não sei o que é que você carrega, mas eu quero te dizer que o amor e o poder de Deus Sobre a tua vida é muito maior do que essa rejeição E se você vencer Você vai ocupar um lugar de governo Que Deus tem para você Se eu fosse você Eu já estaria aqui na frente E traga as tuas causas impossíveis Você trouxe As tuas causas escritas Como a gente fez sexta-feira passada Você que está em casa, coloca aí Perto da tua, da tua televisão Venha, gente, vocês estão esperando o que? Corram, porque Deus quer te abençoar. Se mova, vem batalhar pela tua vida, vem batalhar pela tua família, vem batalhar pelos teus sonhos, vem batalhar pelo governo que Deus tem para você. Traga as causas impossíveis, coloca aqui. Nós vamos ungir um e orar. Eu falei para vocês que seriam três sexta-feira que nós estaríamos orando pelas causas impossíveis pelos teus documentos, pelas tuas fotos, pela chave da tua casa, eu não sei, vem batalhar. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para você. Toma posse disso. Deus te chamou para reinar, para governar sobre essa terra. Ele te chamou de rei podem vir mais aqui na frente, ó, fique bem pertinho de mim, quem ficar pertinho de mim, eu vou ter um alcance da mão, aqui. Ó. eu vou botar a mão na tua cabeça, Deus te chamou, Ele te chama de rei, de sacerdote, de herdeiro, Ele diz que você está sentado, no trono, nas regiões celestiais com Ele, é isso que Ele diz para você, Todos os dias Ele diz para você, levante, você é um homem, você é uma mulher valente, eu sou contigo para te dar vitória aonde você for. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, não tenha medo, se você entrar na fornalha eu vou estar contigo, se você entrar na cova dos leões eu estarei contigo. Se o mar não se abrir, eu vou fazer você andar sobre as águas, se é a palavra de Deus está sobre a tua vida, o pastor Sebastião vai orar, e eu vou estar tá aí com você, ungindo você.
1: aprendeu nesta noite que você foi levantado para ser conquistador, conquistadora, mais do que vencedor em Cristo Jesus e que os inimigos, as adversidades, as muralhas, as provações que têm se levantado ou que surgem na sua vida, elas surgem proporcional ao seu potencial, Paulo escreve isso, nenhuma provação virá sobre vós, senão humana, e junto com a provação, Deus dará também o escape, porque Deus não vos deixará provar, além do que possais suportar, então você pode, mas como que eu posso pastor? Você pode naquele que te fortalece, você pode porque Ele disse que você é filho, você pode porque ele disse que te deu autoridade, eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ele te deu essa autoridade e essa autoridade está na pessoa de Jesus, ele é o governo, ele é o poder, amado Espírito Santo, corações estão aqui, ainda relutantes, Inseguros, Se podem ou não vencer Mas amado Espírito Santo Eu quero pedir agora Que uma unção de fé Seja colocada nesses corações O medo A insegurança Essas coisas Sejam agora levadas para a cruz E uma unção de ousadia Está agora brotando Nesses corações uma unção de autoridade Uma unção de poder Está agora brotando Fluindo nesses corações E no poder do nome de Jesus Vão se erguer Vão se levantar vão, E avançarão E conquistarão As promessas Que o Senhor tem para eles As causas impossíveis Estão sendo conquistadas hoje processos que estão sendo retidos estão sendo liberados situações de opressão de ameaças de mágoas estão sendo colocadas agora na cruz no poder do nome de Jesus todo medo está sendo vencido agora uma unção de alegria uma unção de ousadia está entrando nesses corações nós abençoamos no poder do nome de Jesus eu agora profetizo que uma alegria de Deus está entrando no seu coração você que está de joelho, fique em pé por favor, e comece a se alegrar no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força se alegre no Senhor se rejubile, porque Ele é a sua vitória em nome de Jesus em nome de Jesus diga para ela ficar em pé em nome de Jesus fica em pé, em nome de Jesus em nome de Jesus vai ficar em pé e com alegria no coração, aqui não é lugar de tristeza, nem de derrota o passado está na cruz, sendo quebrado destronado hoje, no poder do nome de Jesus ninguém fica caído aqui porque aquele que cai o Senhor levanta aquele que chora, o Senhor enxuga as lágrimas Aquele que perde, o Senhor faz ganhar, reconquistar, recebe a vitória de Deus na sua vida E viva um novo tempo, um novo tempo na sua história, em nome de Jesus Você que está em casa, não recue, você que está em casa nos acompanhando, não recue Determine, comece a marchar na sua casa e toma posse da sua vitória, em nome de Jesus de Nazaré Deus te abençoe Aleluia,
0: aplauda o Senhor Que benção, hein? Que benção Até um dia que a gente vai encher isso aqui, de gente Ou vai pra cá Levanta as mãos de vocês, façam assim Você que está em casa também Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te dê a paz, te dê a força, a coragem. Que te dê o entendimento que você nasceu para governar e dominar tudo aquilo que está ao seu redor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha um chamado de crescimento e prosperidade sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você que está em casa, nós nos despedimos de você, que você fique na paz, no amor de Deus. Amanhã temos culto de jovem, domingo de manhã e domingo à noite estaremos aqui. Vem estar conosco, Deus te abençoe. Manda um abraço aí no chat pra gente, em nome de Jesus, amém?